0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode bonus de ce podcast. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui n'est pas vraiment un film actuel, en tout cas une nouvelle sortie ça c'est sûr, même si c'est en lien avec l'actualité car le timing n'est pas non plus anodin, car cela concerne un film qui devrait sortir dans une dizaine de jours. Enfin un film, c'est pas vraiment un film, c'est plutôt le 32 e film d'une saga, la saga Marvel, et ce sera Ant-Man 3, Cantu Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce Marvel Cinematic Universe avant la sortie de ce nouveau film, et donc le début de la phase 5, donc on va parler de la phase 4. Avant de parler de la phase 4, on va quand même refaire un petit point sur le MCU, donc le MCU c'est un univers qui a démarré en 2008 avec Iron Man 1. La phase 1 a duré 5 ans de 2008 à 2012 et a vu naître d'autres personnages comme Hulk, Thor ou Captain America et s'est terminé en apothéose à l'époque sur les premiers Avengers. Ça a été un véritable phénomène et ça a attiré beaucoup, beaucoup de gens à partir de ce moment, notamment moi car je dirais que je m'y suis intéressé à partir de 2013 à peu près. Juste après The Avengers... La phase 2 démarre donc avec encore un Iron Man, un troisième Iron Man, un deuxième film Thor, un deuxième film Captain America, et cette fois l'apparition d'une nouvelle troupe, les Gardiens de la Galaxie, et euh, ensuite un nouvel Avengers, puis Ant-Man, un nouveau personnage. Ça pour moi c'était la phase 2, la phase la, la moins intéressante de, de toute la saga, en tout cas jusqu'ici puisque je trouve qu'il y a quand même des films assez moyens voilà moi je suis pas un grand fan des Gardiens de la Galaxie je sais vous allez me, me taper dessus et je trouve que les autres films notamment ceux d'Iron Man euh, de Thor sont vraiment les moins bien euh, parmi euh, parmi euh, ces films là parmi les films Iron Man et les films euh, Thor euh, enfin en tout cas jusqu'à Thor 4 <rire> je commence déjà à parler de la phase 4 mais voilà, cette phase 2, elle manquait de folie, après une phase 1 qui avait été vraiment une vraie découverte pour beaucoup, beaucoup de gens. Heureusement, la phase 3, qui a eu lieu entre 2016 et 2019, qui a été cette fois beaucoup plus généreuse en termes de quantité de films, euh, parce qu'il y a eu un nouveau Captain America, il y a eu un nouveau Thor, il n'y a pas eu de nouvelle Iron Man. Par contre, voilà, il y a eu l'arrivée de Spider-Man, l'arrivée de Doctor Strange, l'arrivée de Black Panther, l'arrivée aussi, bon... Peu moins qui a un peu moins plu, moi j'apprécie bien de, de Captain Marvel et puis aussi des nouveaux films euh, des gardiens de la galaxie et de Ant-Man. Mais dans cette phase 3, c'est surtout les deux Avengers euh, qui ont vraiment vraiment marqué euh, l'histoire du cinéma. Je pense qu'on peut carrément le dire avec donc Avengers Infinity War et Avengers Endgame qui a été pendant un moment juste avant que le premier avatar repasse devant, mais qui a quand même été euh, le plus gros succès de l'histoire du cinéma au niveau international ce qui est quand même une véritable prouesse, et même si euh, j'ai largement préféré Infinity War, je trouve que Endgame termine de manière très satisfaisante toute cette saga de l'Infini du MCU. Donc vous aurez compris, cette saga de l'Infini autour de, du méchant Thanos, euh, la phase 1 pour moi c'est un classique, ils ont, ils ont carrément géré, la phase 2 c'est bah, le ventre mou, et la phase 3, euh, beaucoup de réussites, beaucoup de, de choses très intéressantes, et assez peu de fausses notes, finalement. Bon, vous l'aurez peut-être senti, mais cette phase 4 du, euh, du Marvel Cinematic Universe euh, c'est clairement pas ma phase préférée. C'est même la phase que je trouve la plus ratée d'un point de vue juste cinématographique, mais même d'un point de vue commercial, d'un point de vue marketing, euh, parce que la phase 4, ça a été une phase express. Peut-être que le Covid n'y euh, est pas étranger, parce qu'ils ont dû sortir 4 films d'un coup en, en 2021, mais ils se sont tellement dépêchés euh, de sortir leurs films, qu'ils ont sorti en plus des séries sur Disney euh, ⁇ et que c'est en fait devenu euh, un petit peu illisible et décourageant pour beaucoup. Alors, je vais vous la faire dans l'ordre chronologique. Il faut bien comprendre que la phase 4, ils ont sorti WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, Black Widow, Loki, Shang-Chi et les Légendes des Dix Anneaux, Les Éternels, Hawkeye, Spider-Man No Way Home, Moon Knight, Doctor Strange 2, Miss Marvel, Thor 4, She-Hulk, Black Panther 2, et on peut même compter les Gardiens de la Galaxie, Holiday Special. Allez, si on compte pas le, le film de Noël qui est sorti pour Noël... Euh, ça nous fait quand même en moins de 24 mois, 7 films, 7 au cinéma, et 7 séries sur Disney+. Voilà, bonne chance. Et si le problème encore dans tout ça, c'était la quantité, non. Le vrai problème de, de cette phase 4, c'est la, la qualité de, de toutes leurs entreprises. Euh, dans les séries, je sauverai WandaVision, que j'ai trouvé très original. Je sauverai Loki, qui est intéressant d'un point, euh, point de vue on va dire euh, scénaristique. J'ai oublié, il y a quand même la série What If qui est plutôt originale. C'est une série animée qui est pas vraiment comptabilisée parce que c'est un petit peu euh, du hors-sujet. Mais bon, ça, c'est une série en plus, donc une huitième, qu'ils ont fait que je trouve assez intéressante. Euh, pour le reste, c'est quand même hyper anecdotique. C'est vraiment juste du contenu pour du contenu. Moon Knight, c'est indigeste. She-Hulk, on se demande pourquoi ils ont finalisé ce projet à une époque où finalement, euh, euh, tous les projets euh, ne vont pas à bout. Falcon et le Soldat de l'hiver, c'est pas très intéressant. Bon voilà, je ne vais pas toutes les faire, mais euh, voilà, pour moi, à part euh, WandaVision, il n'y a vraiment pas grand-chose à sauver euh, d'un point de vue série. Surtout que ça introduit des personnages, où on n'est pas sûr qu'ils auront une utilité. Et vu comme ils sont introduits, on n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui soient contents de les retrouver potentiellement dans des films. Et au niveau des films, euh, bah, c'est pas bien bien mieux. Alors euh, les films fonctionnent euh, plutôt bien au box-office, et encore c'est la moindre des choses après, euh, après le succès immense de Endgame. Il y a Spider-Man qui a réussi à faire un carton, mais juste parce qu'il y avait euh, euh, de la nostalgie. Sinon, le film n'est vraiment pas très très intéressant. La seule vraie prise de risque pour moi euh, de cette phase 4 d'un point de vue film, c'est euh, Dernier Doctor Strange, qui a vraiment divisé, qui a pas plu à beaucoup de gens. Alors pourquoi moi c'est un film qui m'intéresse Parce que bah, on sent qu'il y a un réalisateur, et même s'il n'a pas pu faire grand-chose, il a fait quelque chose... Euh, au pluriel, hein, il a fait des choses plutôt intéressantes. Sam Remy, pour, pour ceux qui ne savent pas, Sam Remy, c'est euh, celui qui a réalisé la première trilogie des Spider-Man dans les années 2000, qui étaient trois bons films, inégaux, mais trois bons films. Et, euh, et là, moi, voilà, c'est un film qui m'a plu, j'ai retrouvé des choses assez, euh, assez jouissives, même si euh, tout n'était pas parfait, je trouve que c'est un film qui sortait un petit peu, un petit peu du reste. Euh, après, bon, voilà, moi, personnellement, il y a d'autres films qui m'ont plutôt plu. J'ai trouvé que Les Éternels c'était assez original. Euh, J'ai trouvé que Black Widow c'était sympa. Je sais que c'est un avis assez impopulaire, mais moi qu'est-ce que vous voulez hein Vous mettez Florence Pio et Scarlett Johansson dans un film, et forcément je suis content. Sinon pour le reste, voilà, c'est carrément moyen. Beaucoup de gens ont apprécié Chang-Chi. Alors oui, Chang-Chi c'est pas, pas mauvais, c'est du même niveau que pas mal de, de films euh, d'introduction euh, d'autres personnages du MCU. Mais euh, je pense que quand on a dépassé les 20 films, on est quand même censé proposer quelque chose d'un peu plus original. Voilà que Captain America 1, ce soit moyen, euh, ce n'était pas grave, parce que c'était il y a plus de 10 ans et que c'était leur début. Là, au bout d'un moment, on ne comprend pas trop trop ce qu'ils cherchent à faire un film euh, comme ça basique. Ça va attirer peut-être un marché. Bon, je ne suis pas convaincu que, que ça ait bien fonctionné. Et puis moi, voilà, mes deux grosses déceptions, c'est vraiment euh, les deux derniers films de cette phase, de cette phase 4, pardon. Black Panther 2 qui est euh, pas très intéressant bon il y a plein de raisons qui justifient euh, pourquoi le film est long et ne raconte pas grand chose le décès de Chadwick Boseman qui a été une véritable tragédie euh, pour le film parce qu'on voit bien que derrière ils ne savent plus quoi raconter et le film est d'une longueur incommensurable pour un résultat bah, franchement pas très intéressant et puis et il puis, bah, y a Thor 4, Thor 4 euh, qui promettait parce que le Thor 3, le précédent Ragnarok, avait été plutôt sympathique, plutôt bien rigolo, et le 4, ils, sont, ils ont montré en fait que c'était un coup de bol et qu'ils n'avaient rien compris. J'en ai parlé récemment dans mon podcast sur les top et flops de l'année, mais Thor 4, voilà, c'est ce qui est de pire pour le cinéma, c'est un retour en arrière, et le problème en fait de cette phase 4, c'est qu'elle se termine avec Black Panther 2, alors c'est dommage parce qu'on avait WandaVision, on avait euh, Les Eternels, on a Doctor Strange aussi, c'était des, 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 des films ou des séries qui faisaient un petit peu avancer euh, euh, la narration, l'histoire. On, on se rappelle quand même que cette phase 4, elle marque le début euh, de la saga du multiverse qu'on attend depuis euh, une éternité. Et euh, voilà, c'est une phase 4 qui aura même pas duré 24 mois, euh, avec sept films en express, alors qu'avant pour sortir 7 films il fallait attendre 5 ou 6 ans. Aujourd'hui on en a 4 par an, 4 qui sont pas du tout... Euh, comment dirais-je Pas du tout finis, avec des effets spéciaux euh, faits à la chaîne. Donc, je sais voilà, que c'est un, un podcast où je suis plutôt négatif, mais en même temps, voilà, on ne m'a pas reproché, mais on m'a expliqué que je disais beaucoup de, de bien du film que j'aimais, parce que moi ma volonté c'est de vous communiquer une envie d'aller au cinéma, mais euh, j'avais envie de faire le point par rapport à, à ce MCU que j'apprécie énormément à l'origine. Je suis un gros gros fan de, de Marvel, euh, j'ai grandi avec les Spider-Man, j'ai joué à plein de jeux Marvel, euh, certains que vous connaissez peut-être même pas, et euh, voilà, il y a une vraie déception euh, en moi, c'est pas du tout le cinéphile qui parle, c'est vraiment le, le fan, et euh, je trouve que là, ils sont vraiment perdus. Euh, J'attends cette phase 5, avec impatience, parce qu'il y a quand même des, des projets qui me plaisent, euh, voilà, les Gardiens de la Galaxie 3, je pense que ça peut être quelque chose de, de pas mal, J'attends euh, aussi le nouveau Captain America, le film Thunderbolts, et, euh, et puis Blade. Voilà, c'est des petits projets qui m'intéressent. Euh, mais j'espère qu'ils ont vraiment mis, cette fois, des réalisateurs à la baguette. Parce que, euh, voilà, Marvel, en fait, euh, le film du MCU, c'est plus du tout euh, des œuvres de cinéma ou, du coup, sérielles. Ce sont des... Je ne sais même pas si on peut dire sérielles, mais bon, je le dis quand même. C'est devenu une entreprise, une entreprise avec un cahier des charges qui doit sortir euh, tant de films avec tant de personnages, et en fait ça se ressent, moi je le ressens, certes je suis un petit peu exigeant, mais euh, les gens le ressentent globalement, il n'y a qu'à voir, on dépasse pas du tout les 3 millions euh, d'entrées, euh, si on accepte euh, Spider-Man qui était une anomalie, euh, qui a fait euh, beaucoup d'entrées simplement parce qu'il a réussi à, à faire revenir des anciens qui avaient bien aimé euh, les deux euh, précédentes euh, entre guillemets saga euh, Spider-Man, mais voilà, pour conclure, euh, moi je me demande ce qu'on peut tirer de, de positif vraiment dans cette phase 4. Euh, je me demande vraiment si des personnages comme Moon Knight, comme Miss Marvel, que au passage j'appréciais plutôt, hein, euh, comme She-Hulk, je me demande comment ces personnages-là, on va pouvoir les réutiliser. Je me demande s'ils ont vraiment un intérêt au niveau euh, de, de, du multivers, s'ils si, si vont avoir une place dans les films, ou si c'est juste un, une petite série comme ça qu'on qu qu passe le problème c'est qu'on nous explique qu'il faut tout voir pour tout comprendre et j'étais vraiment dans les derniers défenseurs de la logique Marvel je disais mais oui mais en même temps bon, bah, ils sortent plein de films, il faut tout voir, c'est pas grave ou alors non mais vous inquiétez pas si vous voyez pas tout à fait tout, c'est pas grave là ça devient incompréhensible euh, il voilà, y a des films qui sortent au cinéma des séries qui sont sur Disney+, moi je suis perdu Et avant de terminer ce podcast, je vais répondre à une question d'un auditeur. C'est une question de Bruno. Donc C'est par rapport au MCU, c'est pour ça que, que je l'ai choisi. Il me demande « Est-ce que tu penses que le MCU est moins bien car il se repose sur leur franchise Ou que le format de super-héros est vu et revu et que finalement le public s'est lassé ?» Alors je connais bien Bruno, c'est un très bon ami euh, qui apprécie le MCU comme moi, qui est moins critique à son égard euh, aujourd'hui, mais qui quand même reconnaît que le MCU est un peu moins bien. Donc on va répondre à sa question. Alors tout d'abord, je pense vraiment pas que le format super-héros, que le concept de super-héros euh, soit dépassé. Bien au contraire, hein, c'est quelque chose qui fonctionne depuis 10 ans. Alors effectivement, euh, Marvel, en l'utilisant, le surutilisant, risque peut-être voilà, de créer une, une usure un petit peu du spectateur, et euh, qui pourrait, en tout cas certains pourraient se lasser. Il est évident que certains spectateurs se lassent. Mais il est aujourd'hui, je trouve compliqué, difficile de, de, de dire que c'est à cause de, des films Marvel, à cause de, du concept de super-héros, euh, c'est aussi que les gens euh, voilà, grandissent et se lassent un petit peu de, de ce genre de choses. Euh, moi, je pense que si les gens se lassent, c'est des gens comme moi, c'est des gens qui euh, trouvent que vraiment là, on, on est dans euh, la surconsommation d'un concept et qu'on n'est plus du tout sur de la production originale et euh, c'est un petit peu le même problème qu'avec qu Star Wars c'est que c'est un univers qui nous fait rêver à l'origine mais qui n'est pas on va dire respecté comme il devrait l'être et c'est pas pour rien que d'ailleurs c'est la firme aux grandes oreilles hein, Disney qui a la baguette de, euh, de ces deux univers là on est vraiment sur un, un objectif de rentabilité maximum avec euh, des stands euh, Disneyland et, et compagnie et on oublie un petit peu qu'à la base c'est des films qui ont fait rêver les gens et ça c'est vraiment dommage Ensuite, euh, par rapport à ta question Bruno, on ne peut pas dire que le MCU se repose vraiment sur ses franchises pour la simple et bonne raison qu'il a un petit peu tout jeté en l'air, notamment euh, Iron Man et Captain America, après, euh, à la fin de euh, Avengers Endgame. Alors, c'était important de tourner une page pour pouvoir construire quelque chose de, de, de plus neuf, de différent, aussi avec des plus jeunes acteurs. Il n'empêche que ça a été un vrai bouleversement quand tu enlèves Iron Man et Captain America de, te, de ton groupe, que tu enlèves en fait les Avengers, même s'ils si devraient revenir, on voit pas encore trop trop comment ça va se faire mais attention les Avengers reviennent c'est pour moi voilà quand même une, une prise de risque dans, dans l'idée une prise de risque nécessaire, mais une prise de risque, prise de risque quand même, pardon et aujourd'hui on voit pas trop quel héros pourrait vraiment porter euh, ce, ce MCU à part peut-être euh, Spiderman et Doctor Strange, mais euh, pour l'instant c'est encore un, un petit peu flou donc voilà, pour moi non... Euh, le MCU se repose pas sur, euh, sur leur franchise. Euh, ils essaient de créer des nouvelles choses. Ils essaient d'en créer d'ailleurs un petit peu euh, trop. Euh, ils partent un petit peu euh, en, en live, comme on dit. Et euh, voilà, c'est pas quelque chose que je leur reprocherais. Au contraire, je trouve qu'ils euh, qu sont bien trop éparpillés. Ils auraient mieux fait de se servir et de respecter leur bon Doctor Strange et compagnie, même si euh, c'est pas du tout pour moi voilà, le film le plus raté, bien au contraire. Alors maintenant, euh, le public s'est lassé, c'est une constatation euh, que j'ai, et je ne sais pas si tu la partages avec moi, Bruno, mais moi, c'est quand même quelque chose que je ressens. Il y a de plus en plus de gens qui disent « Oh là là, le MCU, j'ai arrêté, c'est plus mon truc, j'aimais mieux avant, blablabla. Euh, » Le public commence à se, se lasser, on va dire, mais euh, ce n'est pas, pas foutu, hein. ben, c'est clair que c'est loin d'être foutu. Le, le fi les films du MCU sont encore largement rentables, tous d'ailleurs, ils sont tous largement rentables, c'est quelque chose à souligner, il n'y a pas de, de bide parmi euh, tous leurs films, et ça c'est important euh, pour eux, euh, mais j'espère qu'ils vont quand même comprendre qu'avec ces succès plutôt relatifs, il va falloir changer quelque chose. Et euh, si j'étais eux, je changerais vraiment deux choses, j'enlèverais je, le rythme complètement fou de sortie de films et de séries, à la limite la sortie de films c'était déjà le cas pendant la phase 3, euh, c'était pas trop trop dérangeant, parce que souvent il y avait un film qui faisait avancer l'histoire et un qui faisait une petite pause, mais il y avait un rythme, voilà, une sorte, à jongler un petit peu, 1-1-2-1-2, alors que là, euh, les films de cette phase 4, on avait plutôt bien démarré, euh, et les films récents, voilà, on termine une, une phase sans du tout avoir avancé euh, le scénario euh, du multiverse, et on, on comprend pas en fait, on comprend pas, donc il faut qu'il vraiment qu'il y ait une logique de, de scénario, une vraie trame euh, du concernant le multivers, ça c'est hyper important parce qu'on sait, ne on sait toujours pas où on va. On, il paraît qu'il va y avoir un Avengers dans, dans deux ans, je crois. Et ben bah, vraiment, on ne sait pas du tout comment on va y arriver. Et ensuite, la, la deuxième chose pour moi qui est, qui est absolument à faire par les, les gens de Marvel, c'est de mettre des équipes de réalisateurs, enfin des équipes de réalisation euh, qui sont, qui ont vraiment envie de, de, de faire une œuvre unique. Euh, pour éviter absolument que les films Marvel se ressemblent entre eux et que ressemblent à des films d'il y a 10 ans d'un point de vue technique il faut vraiment que ce soit des gens qui apportent quelque chose en, en plus à un film comme ça a été le cas timidement pour Doctor Strange ou Les Éternels. mais pour ça évidemment il faut que Disney euh, laisse un petit peu de, de tranquillité aux équipes qui réalisent les films et aux équipes qui font les effets spéciaux parce que pour moi c'est vraiment un gros gros problème les effets spéciaux de, de Marvel alors on sait qu'il y a de la pression qui est mise aux équipes d'effets de, spéciaux euh, qu'ils ont des timings absolument ingérables et qui font de leur mieux à la va-vite, c'est pour ça que ça donne des trucs pas très finis, qui nous mettent pas trop dans l'ambiance avec des fonds verts qui se voient euh, des films, franchement les, les nouveaux Marvel sont moins beaux que les Marvel d'il y a 5 ans, c'est quand même surnaturel et aujourd'hui avec la sortie des récents euh, Dune euh, et surtout Avatar, euh, la voix de l'eau qui est sortie il n'y a pas longtemps, j'espère qu'ils vont comprendre euh, ce que c'est un vrai blockbuster, un vrai film avec des, euh, de science-fiction, et que ça va remonter un petit peu les exigences euh, de, des spectateurs, parce que moi, vous l'aurez sans doute compris, j'aime beaucoup le MCU, j'aime beaucoup cet univers-là, ça me fait rêver, j'adore, je joue à tous les jeux vidéo qui sortent euh, estampillés Marvel, et de voir des films faits un petit peu à la va-vite, qui me déçoivent assez régulièrement, ou à la limite, qui me contentent, où je me dis « Allez, ça passe bah, !» franchement, franchement, ça me fait de la peine. Donc, pour conclure ce petit podcast, cet épisode bonus sur la phase 4 du MCU, je dirais que la phase 4 a été quand même une déception relative. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. Alors, dans les gens qui écoutent, je sais qu'il y aura des fans de Marvel, comme moi, il euh, y en a même qui ont, vont encore plus connaître, qui auront lu les comics et qui ont cherché plein de théories. Il y aura aussi des gens qui euh, ne connaissent pas beaucoup l'univers Marvel. J'espère que je ne suis pas allé trop vite, que ça vous a quand même un, un petit peu fait du tri, que ça vous a peut-être intéressé. Juste avant de terminer le podcast, je tenais à donner mon top 5 des, des, des 31 films du MCU, euh, parce que ça m'a été demandé. Alors dans l'ordre chronologique, hein, ce n'est pas un top 5. Euh, mes, mes films préférés du MCU, c'est le premier Avengers de 2012. J'ai mis Captain America 2, j'ai mis Thor 3, donc Ragnarok, Black Panther, premier du nom, et évidemment Avengers Infinity War, euh, qui a été un vrai, vrai coup de cœur pour le coup. Hein, vraiment, pour moi, c'est le meilleur film de la saga Marvel, qui a réussi plein de super choses. Maintenant, je vous dis à bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était un format voilà, un petit peu plus court, même, bon, pas mal plus court. En attendant l'épisode 4, qui devrait arriver assez prochainement, on se dit donc à très vite, et d'ici là, allez voir des films, plein plein de films. A très bientôt.